0: Bine ai venit la Carieră 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate
1: de carieră precum. Ce carieră să încep? Cum pot să primești jobul dorit? Sau cum să-mi schimbi domeniul? La Carieră 360 niciun topic nu rămâne de dezbătut.
0: Bine ați venit la un nou episod de Carieră 360, un podcast hipo.ro. Astăzi invitatea noastră este Denisa Cristache, HR și Talent Tower Lead în Accenture Operations. Denisa este unul dintre pionerii Accenture în România, lucrând de peste 20 de ani în companie. Are o experiență extinsă în domeniul operațiunilor inteligente, cu numeroase proiecte, atât în țară cât și în afară. Este și coach de carieră, iar păsiunea ei principală este cea de a Cu ea astăzi vom discuta despre cum poți să fii pilotul propriei tale cariere Bună, Denisa și bine
1: ai venit la Cariera
0: 360
1: Bună, Iulia, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație
0: De-a lungul celor peste 20 de ani la Accenture, ai explorat mai multe proiecte, mai multe oportunități Povestește-ne puțin despre călătoria ta în carieră și ce te-a făcut să rămâi atâția ani în această companie
1: Mulțumesc frumos! Chiar este o călătorie. Eu inițial spuneam că intrarea în Accenture a fost așa ca un tren care a venit de două ori în aceeași gara. Acum pot să spun că este ca un avion, ca să fim și în acord cu titlul. După facultate căutam job, nu aveam job în România și a venit această oportunitate să lucrez la Accenture în Praga, eu fiind vorbitoare de franceză și cu studii economice. Și practic am început acolo Prima dată am spus nu, eu nu plec din țară, mi-e frică, frica mea vorbea și spuneam nu o să fac După aceea, a doua oară, la o lună distanță, când de fapt în continuare nu aveam job în România Am zis ok, hai să încerc, în cel mai rocat, mă întorc înapoi acasă, nu e nicio problemă Și așa am început în domeniul financiar contabil, practic Accenture fiind Pe lângă o companie de tehnologie și consultanță, fiind și o companie de externalizare de servicii Am început să lucrez pentru un client francez în domeniul financiar contabil Am stat vreo 5 ani jumate în Praga Luând diferite roluri Și după aceea am decis, ok, mă întorc în România Pentru că Accenture destinsese Centrul și în România Așa că cei care fac o la Accenture în România De 16 ani, eu am mai mult pentru că am lucrat afară M-am întors, am continuat În partea de finanțe-contabilitate Am preluat Diferite roluri Majoritatea cumva bazate Legate toate de limbile străine Pe care le-am vorbit sau le vorbesc am zis că am început cu franceză, am continuat cu italiană, după aceea am continuat cu spaniolă și acum rămân doar pe engleză. Și după 13 ani în finanțe-contabilitate, șeful meu de atunci mi-a spus dar nu vrei tu să schimbi și să te amuți pe resurse umane, în domeniul de resurse umane. Prima dată frica mea a spus, „Oh, nu, nu, este ceva necunoscut, nu o fac. M-am gândit apoi și am zis, da, de ce să nu încerc? Pentru că eram într-un punct în care simțeam nevoia de o schimbare. Și simțeam că eu personal nu mai am ce să le dau celor din jurul meu. Lucram cu echipa mea foarte bine, ne cunoșteam de foarte mulți ani, ne știam stilurile de lucru și de gândire și parcă nu mai era ceva nou. Și acum șapte ani am făcut această schimbare, m-am mutat pe partea de resurse umane, conduc acum multe echipe de peste 700 de oameni în România și echipa din Praga, care are 100 și ceva, și iată aici, ca uh, Tower Lead pe restul este umane uh, pentru clienți. Lucrăm pentru clienții noștri din afară, în general din afară, dar și clienți interni, cum este arăt
0: asta arăt a fost
1: așa. așa. O
0: poveste, o poveste super frumoasă, chiar știu că nu ai mai povesti puțin și înainte Dar mă gândeam cât de multe avem de fapt în comun și eu mi-am început cariera în afară și cu aceeași frică am plecat și eu Gândindu-mă, oh my god, ce se va întâmpla Dar cred că atunci când ne împingem puțin să facem ceva ce, de cine ce este frică, de obicei, ca să zic așa, e un lucru bun Um, și într-adevăr și eu uh, vorbesc alte limbi și m-a plăcut să aud că um, românii tot
1: timpul sunt mândri și tot timpul spun în afară, românii vorbesc multe limbi străine <laughs> um, da, da, și asta a fost un punct definitoriu, aș spune, pentru viața mea profesională, dar și personală Eu am studiat franceză liceu bilingv și cumva am făcut apoi franceză la facultate și toate s-au legat uh, Și chiar mi se pare că este o călătorie pentru că este o legătură între toate punctele definitorii din cariera mea
0: da, și o călătorie frumoasă, într-adevăr. Da. Um, în această călătorie de care ne povestești, uh, care crezi tu că ar fi uh, trei oportunități sau decizii principale pe care uh, le-ai luat și care ți-a marcat cariera? Uh, și au fost oameni uh, care te-au ajutat pe parcursul uh, acestei călătorii?
1: Cu siguranță uh, și iarăși toate se leagă. Evident, prima decizie a fost să plec să am curaj și să plec din țară și următoarea decizie a fost să am curaj să mă întorc și să am curaj să intru în ceva necunoscut. De exemplu, data ce m-am întors, culmea a fost că un proiect din Bratislava avea nevoie de cineva cu experiența mea care vorbea italiană și am zis bun, plec din nou, iar acel proiect m-a ajutat cumva să-mi dezvolt niște competențe și niște aptitudini care m-au făcut să preia un rol senior după aceea la întoarcerea în țară. Și cumva, uh, iarăși, a fost o decizie bună. Uh, mi-a fost ușor frică la început, că nu eram mare vorbitoare de italiană, iarăși să plec din țară, de-abia mă întorsesem, abia mă obișnuiam cu viața în România și totuși am făcut-o și a fost chiar uh, un punct critic pentru, uh, pentru mine în carieră. Și da, după aceea, evident, cealaltă decizie de a face schimbarea din finance în accounting, în în, resurse umane. Dar în același timp, aș mai spune o decizie, poate cumva personală, dar care m-a ajutat în carieră, a fost aceea de a face școala de coaching, care mă ajută din ce în ce mai mult în toate interacțiunile pe care le am. Pentru că sunt un manager și, evident, în, în fiecare zi am nevoie de aceste skill de, de coaching Și, dincolo de asta, cred că mi-a influențat foarte mult și viața personală Creând un prietenii care sper eu că vor ține pe viață da. și Iar oamenii, oamenii care m-au impactat, dar, evident, pe, pe lângă câțiva din șefii mei Au fost oameni care au văzut în mine Uh, nu știu, potențial sau rezultate și care mi-au oferit niște oportunități înainte că eu să le cer sau chiar în momentul în care eu poate spuneam nu sunt pregătită pentru asta și totuși au avut încredere, am dat tot ce am putut și se pare că rezultatele sunt vizibile
0: da, Într-adevăr, adică 20 de ani într-o companie, e rar când, când mai vedem și când mai întâlnim persoane care au rămas atât de mulți ani într-o companie Sunt așa puțin curioasă, ai putea să ne spui două, trei cuvinte de
1: ce ai decis să rămâi în companie timp de 20 de ani? Da, evident, toată lumea mă întreabă. Sunt două răspunsuri. Unul este pentru oamenii din această companie um pentru că suntem o companie foarte mare și avem șansa să cunoaștem, să lucrăm cu oameni atât la nivel local, deci în România, cât și la nivel internațional. Și da, sunt oameni foarte faini și de la care eu am ce să învăț și cu care mă pot sfătui. Mie îmi place să lucrez într-o echipă în care ne sfătuim, nu neapărat vine șeful cu autoritate sau eu sunt șeful, eu iau toate deciziile. Asta e principalul motiv. Și al doilea motiv este că Lucrând cumva van outsourcing, este ca și când eu lucrez pentru clienți diferiți, pentru companii diferite, pentru industrii diferite. Am început cu industria chimică, am continuat cu farma, am continuat cu industria aeriană, care a fost, cred că, cel mai pe sufletul meu și iarăși pilotul din acest podcast. Cumva mă simt acolo o legătură. Deci am văzut multe industrii, am văzut mulți clienți, și am schimbat de pe financiar pe resurse umane. Și atunci, pentru mine, este ca și când am trecut prin multe companii, plus că, totuși, compania noastră se dezvoltă în timp. Ce facem acum nu este nici pe departe ceea ce făceam acum 20 de ani. Și asta spune că, ca și când am trecut prin multe companii, cunosc foarte mulți oameni, dar am în același timp oarecare stabilitate. Iar nevoia mea de stabilitate, eu sunt rac, nevoia mea de stabilitate este destul de puternică.
0: Da, uite încă ceva ce avem în comun și eu sunt orac. Ok, mă bucur <laughs> și asta nu știam. <laughs> Dar, vezi, cum spunem, avem nevoie de stabilitate și totuși ne-am împins noi înșine să mergem în afară, să mergem în alte țări Și ne-am expus în cadrul carierei noastre în diferite domenii și, cum ai spus, și tu ai purtat foarte multe pălării Una, manager în finanțe, apoi acum conduci departamentul de resurse umane în Accenture, România și pe cel din Praga, cum spuneai, cu sute de oameni Ești și aliat de sănătate mentală, știu asta din, din ce am povestit înainte și mă um, mi spuneai, ești și uh,
1: coach, uh, din ce coach de carieră sau coach uh, personal? Îmi place să spun transformational coach, pentru că de fapt asta a fost școala pe care am făcut-o. Um, în principiu coach personal, evident și cu, carient, și cu componenta de carieră, pentru că nu, nu pot să delimitezi, și coaching fac practic în fiecare zi. Uh, și din ce am remarcat, eu în general se pleacă de la o nevoie de coaching în carieră și se ajunge la, de fapt, nevoia din spate este una de coaching personal.
0: Da. Da, viața personală și cariera, cât încercăm noi să ne le imaginăm așa separate Nu se poate, Sunt, suntem aceeași persoane și se conectează Dar cum toate aceste pălării pe care le purtați și pe care le porți acum Cum s-au potrivit toate acestea în
1: povestea carierei tale? Iarăși cred că s-au legat Am zburat din, din aeroport în aeroport Practic, coaching și rolul meu de manager sunt foarte legate, cât și e nevoie una de alta. Experiența profesională mă ajută să-mi dezvolt abilitățile de coaching, dar cel mai important și cel mai drag mie aș zice că este acela de alia de sănătate mentală sau mental health ally, pentru că este o componentă extrem de importantă atât Componenta de mental health sau de well-being, cum mai spunem, este foarte importantă atât pentru mine personal, cât și pentru oamenii din jurul meu. Și cine mă cunoaște chiar poate să, să confirme asta. Iarăși se leagă și cu viața personală și cu viața profesională, căci nu poți să fii bine profesional dacă tu nu ești bine uh, cu tine uh, din punct de vedere al sănătății mentale. Și atunci când, evident, avem momente dificile în viața profesională, că nu așa, cu diverse roluri și diverse pălării, ajungem și la punctul la care este prea mult, um, Aria aceasta de uh, alia de sănătate mentală și aria de coaching mă ajută pe mine să mă reechilibrez. Și noi avem uh, un program foarte frumos în Accenture, Truly Human se cheamă, în care Well Being este privit din patru perspective: uh, corp, minte, suflet și inimă. Și atunci, cumva, eu de fiecare dată când ajung la punctul la care, ok, sunt, mă simt dezechilibrată, hai să le iau pe toate cele patru componente și să văd unde nu stau bine și ce pot să fac personal și, evident, cu cei din jurul meu. Cam, cam așa se leagă toate.
0: Da, da, și are sens. Chiar mi-a, spus, mi-a plăcut cum ai povestit de cele patru, de patru cutiuțe din, din viața noastră, exact. ca să zic exact. așa. Um, și chiar mă acum când povesteai că uh, într-adevăr cred că toți managerii ar trebui să aibă cel puțin, nu știu dacă un certificat sau un curs întreg, dar cel puțin ceva skills în partea aceasta de personal development, de coaching Pentru că până la urmă lucrăm cu oameni și chiar dacă sunt coach de carieră, cum ai spus tu, se leagă viața personală cu, cu cea în carieră Deci de obicei, când suntem bine noi cu noi înșine, suntem bine și în, și în job și în carieră Pentru că ai o carieră atât de extinsă, cu atât de multe experiențe atât de multe pălării pe care le porți. Sunt sigură că ai trecut și prin foarte multe provocări și asta vrem să, așa pentru ascultători și pentru mine chiar, sunt curioasă de poate două-trei provocări care a trebuit să le depășești și dacă au fost persoane care te-au susținut în aceste provocări și te-au ajutat
1: să te le depășești. Cu siguranță! Um... Sunt câteva de la, nu știu, de la începuturi. Aș începe cu prima, pentru că poate ne adresăm și uh, celor care vor să-și înceapă viața profesională și să aibă primul job. Uh, prima provocare a fost când m-am trezit în Franța la client, trebuia să preiau o activitate și mi se părea atât de dificil și atât de complicat că nu mai făcusem în viața mea așa ceva. Uh, și mă uitam în oglindă în baie și ziceam, Doamne, eu nu o să reușesc să fac asta. Mm-hmm. Și totuși mi-am găsit resursele să învăț uh, și cu cei din jur care chiar mă ajutau și mă pregăteau și mă testau și mă făceau coaching la rândul lor, am reușit să învăț și peste câteva luni să zic, vai, dacă de simplu este. Și, uh, nu știu, această provocare cumva mie mi-a dat uh, așa ca o lecție uh, să nu fugim de la prima sperietură sau să fugim de greu, că până la urmă să reușim, dar trebuie să avem și puțină răbdare și cum ai spus și tu, cineva care să te ajute. Um, o altă, un alt moment uh, care mi-a fost foarte dificil și provocator a fost când, uh, de fapt sunt două chestii care s-au legat uh, am, am pierdut un client, aveam o echipă de 30 de oameni și nu aveam job-uri pentru ei uh, și mi-era teamă ce o să fac uh, Și oamenii au avut atât de multă încredere că au stat, n-au fugit și chiar aproape de final a apărut alt proiect care practic m-a ajutat să mut pe toți dintr-o parte în alta și echipa să rămână în continuare ca o echipă. Dar acela, acel alt proiect a venit cu o altă provocare. Uh, a trebuit să lucrez cu o echipă din uh, Spania, de la care noi preluam activitatea uh, și acolo mi-am dat seama că stilul meu pragmatic, cu to-do list, cu deadline-uri, cu uh, o ună reacțiunilor, nu funcționa. Și mi-a fost personal destul de greu să mă integrez și să, să reușim să facem lucrurile să meargă, până mi-am dat seama că la ei funcționa foarte mult partea aceasta de relație creată de-a lungul timpului și am venit eu din afară, nu mă cunoșteau, nu știau să aibă încredere mine sau nu și a trebuit să mă ajustez eu și să-mi dau seama că dacă mă duc cu un Excel, un tabelaș cu acțiuni, nu o să funcționeze. Și na, acolo sfaturile au venit cumva din partea șefului meu de atunci. Să-mi ajustez eu stilul, și asta este iarăși o lecție, că nu întotdeauna stilul nostru natural se potrivește în fiecare situație. Și aș mai adăuga o o a treia arie care mi s-a întâmplat de mai multe ori, sau provocare, când ai prea mult volum de muncă. Lucrăm totuși în companie unde este volum poate să fie volum de muncă foarte mare și e foarte ușor să cazi în capcana în care spui dacă lucrezi și mai mult și mai mult și mai mult o să termin. În realitate nu se termină niciodată. Și atunci cred că soluția în general este pe lângă să facem și lucruri pentru noi, ca să simți că viața nu este doar muncă și ai grijă de tine pe cele patru planuri. Soluția este să te înconjori de oameni care te pot ajuta și care pot prelua din volumul de muncă de la tine. Și așa da. am făcut eu fața acestor provocări, înconjurându-mă de, înconjurându-mă de oameni, mai devreme sau mai târziu, care puteau să preia de la mine și să mă ajute cu volumul de muncă. Și întotdeauna am avut alături, i-am avut pe șefii mei și echipa mea.
0: Da, asta cred că e extrem de important când avem o echipă bună. Simțim și că putem să luăm aceste riscuri de care spuneai. Uh, pentru că știi că în spate este o echipă care te susține, care te va ajuta, uh, care nu te vor judeca imediat, care îți vor da puțin timp da. Să, uh, să te obișnuiești cu noua provocare. Uh, și eu când am început uh, acest podcast, când mi s-a propus uh, inițial, am spus complet nu. <laughs> eram spăimântată, <laughs> spăimântată, uh, nici cum nu aș putea să fac așa ceva. Uh, dar uh, și eu am avut acea echipă care m-a susținut și cred că mă bucur să aud că și la Accenture aveți. Uh, această cultură de a susține și de a încuraja oamenii să, meargă, să, să, să încerce noi, lucruri noi Și cum spuneai de cultură, într-adevăr nu toți avem același stil și cred că se aplică acesta și în cadrul unei companii într-o țară Dar și mai mult atunci când călătorești și când te duci internațional Accenture având birouri în afară, cu siguranță Vă întâlniți cu această situație destul de des, dar mă bucur să aud modul în care tu ai reușit să treci peste această provocare, ca să spun așa, și sper că cei care ne ascultă și ei au învățat ceva din experiența ta. Pentru că am vorbit despre provocări, acum sunt curioasă într-o carieră atât de lungă, atât de complexă ca a ta ar fi ceva ce ai schimba și dacă ar fi,
1: de ce ai schimba ce lucru? Asta este o întrebare foarte grea, um, <laughs> pentru că chiar, chiar mă gândeam, mi s-a mai apus de mai multe ori și mă gândeam că mie îmi place de mine așa cum sunt și practic, dacă aș schimba foarte multe, este ca și când nu mi-ar plăcea ce am ajuns. Mi se pare că tot ce, evident, nu mă consider perfectă să nu înțelegem greșit, nu e ca și când, da, sunt uh, absolut minunată, dar sunt un om cu calități și defecte și... Uh, sunt rezultatul a ceea ce am ales, decis sau ceea ce mi s-a întâmplat de-a lungul vieții, profesionale și personale. Um, cred că ce aș face diferit sau poate la un alt uh, nivel ar fi, uneori poate aș îndrăzni mai mult, deși e surprinzător că îmi spun, când am plecat din țară la nici 23 de ani, am avut atât de mult curaj și cumva pe parcurs au fost situații în care puteam să îndrăznesc mai mult. Uh, puteam să mă implic mai repede în niște situații sau în niște activități. Puteam să fiu mai proactivă uh, în a lua taurul de coarne, să spun, și nu neapărat reactivă. Uh, cred că ce e important este cumva să-mi dau seama de ele și poate într-o situație similară pe viitor să aplic ceea ce spun acum că mi-ar fi lecțiile și să nu mai fac la fel. Um, cred că momente de reflexie sunt extrem de utile și importante Că se întâmplă, nu știu, cu regularitate Sau că se întâmplă din când în când Sau că se întâmplă atunci când te lovește ceva bun sau rău Cred că e mega important Și, și asta ar fi așa principalul Aș îndrăzni cumva mai mult să iau uh, taurul de carne Cred că este expresia cea mai potrivită Altfel, uh, nu aș renunța la niciuna din acțiunile pe care le-am luat sau niciuna din deciziile pe care le-am luat de-a lungul, de-a lungul acestei cariere și de-a lungul vieții.
0: Da. Într-adevăr și eu cred că de multe ori când aud întrebarea asta sau când o punem pentru că suntem curioși, noi să, să știm dacă o persoană care are atât de multă experiență dacă ar schimba ceva a, și eu am întrebarea asta, dacă aș schimba, nu aș mai fi exact la fel. <laughs> A, și asta poate înseamnă că nu m-am acceptat Să nu-mi place cum sunt acum Cum crezi că Spuneai tu de luat taurul de coarne a, Și într-adevăr avem multe persoane care sunt la început de carieră a, Și cărora le e frică Le e frică poate și să meargă la primul interviu Sau văd un job și ei cred că Nu sunt suficient de pregătiți Sau suficient de buni pentru jobul respectiv Cum crezi tu că ar putea cineva să ia taurul de coarne Să, să ia
1: decizia asta uh, Da, Nu e ușor să renunți la frică Um, uneori te duce viața la punctul respectiv la care este singura opțiune și o faci, dar sper că nu e de dramatic pentru toată lumea și mai degrabă sper că majoritatea celor care se uită la noi își vor lua propriile decizii proactive um, eu sugerez doar să îndrăznească dacă nu, nu le place ceva, un job, o activitate uh, o acțiune în care vor să se implice, se pot oricând întoarce la bază, să-i spunem, da? apropo de avion și pilot. Deci, te poți întotdeauna întoarce. Și atunci, de ce să nu îndrăznești? Da, poate cu niște riscuri asumate. Poți să-ți dai seama, dacă fac schimbarea de aici, aici, renunți la ceva. Sunt confortabil cu ideea de a renunța la ceva sau nu? Dacă sunt inconfortabil, poate mai bine nu renunți. Sau poate renunți când totul devine prea inconfortabil mi îmi place așa să spun în cariera mea sau în viața mea de fapt, că e vorba de întreaga viață când, situa- când m-am, am întâmpinat foarte multe piedici mi-am dat seama că nu sunt pe drumul cel bun și știu că se spune, da? trebuie să luptăm, să dăm la o parte toate buturugile și să sărim, să trecem de aceste piedici dar totuși poate de fapt nu eram pe drumul cel bun și asta exact asta a fost și când am decis să schimb direcția lucrurile s-au așezat pur și simplu, natural Și asta este poate și un sfat pentru cei care sunt foarte obsedați de un anumit obiectiv. Eu vreau neapărat să fiu un manager în 5 ani, de exemplu. E foarte greu să-ți dai seama acum ce înseamnă să fii manager și de ce te vei lovi. Și cred că este foarte bine să ai obiective și vise și dorințe, dar în același timp cred că este foarte important să fii deschis la ce este în jur și să poți să faci schimbare la stânga sau la dreapta, când drum, drumul devine foarte, foarte greoi și plin de bolovan și plin de piedici. Uh, deci, asta, uh, îndrăzneala aceasta și curajul de a face ceva nou, pentru că întotdeauna te poți întoarce la ce ai făcut înainte. Uh, ce-aș mai sugera? Răbdare. <laughs> Mi se pare că în ziua de astăzi nimeni nu mai are răbdare și vorbesc așa, poate generalizez, dar observ din ce în ce mai mult. Să nu fugim din prima clipă când dăm de greu, ci hai să încercăm, să căutăm variante, să cerem sprijin Cred că asta e foarte important, să ne, să ne sfătuim cu cineva, să nu stăm mai ales la începutul carierei Când poate nu suntem uh, foarte confortabili nici cu ceea ce știm, nici cu ceea ce facem Să nu stăm să ne batem capul disperat și apoi să spunem ok, am eșuat, plec Nu, ok, cer ajutor unui coleg, unui șef, cuiva din jur, stau de vorbă cu cineva, mă sfătuiesc să am puțină răbdare și să cer ajutor și să comunic. Cred că cel mai important și asta le spun tuturor celor noi care vin la mine în echipe că e foarte important să ne comunice ce le place ce nu le place. Pentru că eu n-am de unde să ghicez gânduri, eu încă nu sunt n-am un glob de cristal, n-am de unde să știu dacă oamenii sunt fericiți sau nefericiți din anumite motive pot doar să intuiesc și na. după 20 de ani de carieră intuiția cred că e destul de bună, dar e foarte important pentru ei să ne comunice la timp nu când e prea târziu, când eu nu mai pot să fac nimic să schimb.
0: Da, Într-adevăr, cred, cred și eu acest lucru și îl am la o ters cu persoană la, care sunt la început de carieră. Um, încearcă ei să facă singur, se pare că așa, uh, făcând totul singuri, așa demonstrează că sunt capabil, ajung să fie prea încărcați, uh, să fie burnout și le este frică să spună pur și simplu managerului, ok, nu mă descurc, am nevoie de ajutor sau să ceră sfaturi, dar până la urmă pentru asta e managerul Acolo pentru ei, tocmai pentru acest lucru. Așa că da. cred că e important să, să menționăm și să întărim această idee când sunteți la început de carieră, mai ales, dar și apoi mergeți spre managerul vostru și cereți ajutorul pentru că pentru asta sunt ei acolo. Acum spuneai tu de cei care își fac un plan pe cinci ani, vreau să fiu manager, devin foarte serioși, foarte stresați și într-adevăr, când suntem și pasionați de ceea ce facem, putem să devenim foarte serioși la serviciu și să nu ne mai gândim la nimic altceva. Cum găsești tu echilibru între relaxare și activitatea de zi cu zi, atât pentru tine cât și pentru cei din echipa ta? Cum îi ajuti pe ei să se relaxeze, dacă ai vreun exemplu?
1: O să încerc să dau niște exemple, unele dintre ele probabil le face toată lumea, dar voiam să spun altceva înainte de exemple de relaxare. Mm-hmm. Ai spus de pasiune și concentrare și mă gândeam la flow sau flux. Este un concept uh, când facem ceva care cu pasiune și pe care suntem foarte concentrați, indiferent că ne place sau nu ne place, suntem un flux și atunci nu mai vedem nimic în stânga-dreapta în și e foarte fain să fii în starea asta de flow și apreciez pe cei care sunt în starea de flow și poate să-și păstreze atenția. Mai ales că suntem distrași de tot felul de gadgeturi și notificări Deci asta mi se pare un lucru foarte fain să fim în această stare de flow Și să-ți aducă un sentiment de bine la finalul când ai îndeplinit nu activitatea sau ce faci acolo Dar da, să nu fie un flow din ăsta în care ești atât de încrâncenat Pentru că din păcate văd și destul de multă încrâncenare, în jur și, da, uneori, uneori, e nevoie doar de o simplă conștientizare, cu suntem încrâncenați, hai să ne relaxăm puțin. Uh, uneori e nevoie de planificare. Nu știu, astăzi, de exemplu, că este Halloween și echipa mea pe aici au adus tot felul de uh, vrăjitoare și dovleci. Nu mă plăcintă cu dovleac, n-a adus nimeni. Uh, încercăm să profităm de ocazii din acestea, mai ales când eram, pe modul toată lumea, la birou să profita de fiecare ocazie să ne simțim bine. De Secret Santa, pe care o folosește toată lumea. De zilele de naștere. Era foarte plăcut. Astăzi chiar am auzit în bucătărie o echipă care ura cuiva, că când cântau la mulți ani și zic, doamne, au trecut doi ani și de când nu am mai auzit asta. Mm-hmm. Cred că pur și simplu micile pauze sau discuțiile la bucătărie sau la o cafea, Îți dau acest sentiment de relaxare, sentimentul că nu ești în permanență concentrate ceea ce ai de făcut și este foarte greu. E un pic mai greu un mod hibrid, unde acolo trebuie puțin planificat. Da? Mi-aduc aminte că la început planificam sesiuni să facem stretching împreună sau sport, nu prea ieșit. Um, sau seziuni în care să facem quiz din astea fanii, sau să încercăm să ne cunoaștem mai bine. Uh, unele au mers, altele mai puțin, dar, cumva, ideea este uh, măcar cu cei cu care ne simțim confortabil, în mediul în care ne simțim safe, să purtăm și altfel de discuții, să vorbim și despre ce film am mai văzut sau ce carte am mai citit și să profităm de orice mică ocazie să uh, aducem zâmbetul pe buze. Uneori poate să fie doar o cafea pe care o aduci cuiva și se relaxează sau pur și simplu simți pe cineva că este mai uh, supărat sau mai stresat și îl poți lua la o plimbare și ofer un moment de relaxare
0: Da, cred că este enorm de important și cum spuneai și tu um, trecând prin această pandemie ne-a obligat așa să găsim și alte modalități de, de a. nu neapărat împinge, dar de a, a convinge echipa de a se relaxa, de a lua puțin timp, pentru că, într-adevăr, văd și eu când lucrez de acasă, am tendința să vreau să trec la următorul task, cu următorul task, <laughs> și să-mi dau seama că, wow, a trecut ziua și, de fapt, nu am prea la pauze. Și, uh, cum, uh, și background-ul meu este în psihologie, deci am și eu puțin coaching în spate. Da. Uh. Consider că este foarte important să luăm aceste pauze pentru că dacă nu, și munca nu va avea acea calitate în final Iar noi vom fi overloaded și vom vom ajunge la un burnout în care încercăm să-l evităm Am vorbit despre cariera ta, am, am vorbit despre uh, ce ai făcut să ajuți oamenii să se relaxeze în, uh, și în perioada de pandemie și în afară uh, și ajungem spre final, uh, iar cum am spus, mulți dintre cei care ne ascultă sunt la început de carieră uh, și imaginez că se gândesc, ok, uh, Denisa este persoana ideală ca să ne dea niște sfaturi, atât uh, și sfaturi în general uh, pentru început de carieră, cât și uh, pentru persoane care își doresc poate să lucreze în, uh, în resurse umane. Dacă poți să ne spui pentru fiecare Poate pentru cei care își doresc Să lucreze în resurse umane Și pentru cei care
1: pur și simplu sunt în în aceput de carieră În alte domenii Da, resurse umane nu înseamnă doar recrutare. Aș vrea să clarific pentru că toată lumea, eu când spun că lucrez în resurse umane, și deci recrutați oameni. Nu este doar asta, este și despre a a le oferi angajaților pentru care lucrăm o experiență frumoasă de la faptul că nu știu se angajează în companie și primesc un contract de muncă și o ofertă și informații utile pentru prima zi de muncă și nu se trezesc în prima zi, oare eu ce fac? la momentul în care promovează de pe un job pe altul și la fel au toate informațiile dacă sunt beneficii adiționale sau uh, diverse nevoi sau momentul în care doamnele au uh, un copil și tot ce înseamnă această perioadă. Deci sunt și astfel de activități dincolo de recrutare, la fel de bine sunt și activități de salarizare, deci plătim uh, salariile oamenilor. Ei, și atunci cred că ăsta este... Um, Punctul zero, să înțelegi că resurse umane înseamnă mai mult decât recrutare. Um, sunt tot felul de stiluri care sunt necesare. Poate să însemne atenția la detalii, de exemplu, cea mai importantă. Poți să faci o carieră în resurse umane și fără, fără să ai studii neapărat de psihologie sau de resurse umane, evident, orice studiu ajută. Um, și cred că important este să vrei să înveți. Mai ales cum suntem noi, livrăm servicii de resurse umane pentru clienți. Da? Să, să vorbești o limbă străină foarte bine și să să scrii foarte bine, să fii deschis la a comunica cu alții și să nu-ți dorești doar să stai în spatele calculatorului, ci să fii deschis să iei un apel, să vorbești cu un angajat, să-i, să-l ajuți cu o cerere pe care o are și să înveți la colegii tăi. Cred că astea sunt ingredientele principale pentru cine vrea să lucreze în resurse umane și asta se sunt cumva generale pentru oricine care este la începutul carierei și pe lângă ce am spus mai devreme, îndrăzneală, răbdare, comunicare, curaj, cred că dorința de a învăța și dorința de a descoperi, asta mi se pare cea mai importantă, această curiozitate de a descoperi, Jobul pe care îl ai, să poți să-l privești din diverse perspective și nu doar, ai, eu trebuie să fac task-ul A, activitatea B și cam atât și am închis calculatorul și am plecat. Să, să descoperi în jobul pe care îl ai uh, ce poți să înveți care să te ajute și în viața profesională și în viața personală. Eu și prietenii mei spunem că, ok, suntem de atâta timp în Accenture, dar ce am învățat aici ne-a ajutat în permanență și în viața personală. Ne-a ajutat să ne descurcăm descurcăm în străinătate când plecăm în călătorii sau să putem să analizăm situații sau să să sumarizăm situații și așa mai departe. Cred că astea ar fi principalele lucruri pe care le-aș menționa. Da,
0: și are sens pentru că, cum se numește, resurse umane, lucrăm cu oamenii, iar în viață tot timpul ne lovim de aceleași probleme ca și la servici ca să zic așa, atâta timp cât interacționăm cu oameni, ce învățăm în resurse umane putem aplica și în viața personală. Uh, și, într-adevăr, cred că în ziua de azi uh, sunt atât de multe oportunități pentru tineri uh, Cum știu că și la Accenture uh, sunt foarte multe oportunități deschise uh, Și important, cum spuneai tu, uh, să aibă curaj, să încerce și să demonstreze că își doresc uh, o carieră um, Denise, îți mulțumesc de prezența ta în podcast Sper să ne întâlnim și în primăvară
1: Mulțumesc uh. și eu
0: Iar uh, pentru cei care ne-au ascultat, vă încurajez să ne lăsați comentarii Um, și noi vom încerca să răspundem cât mai curând posibil um, și vă așteptăm la următorul episod. Mulțumesc și o zi bună tuturor! La revedere! La revedere!